0: Bonjour. Bonjour à tous, nous voici en direct presque, Damien, pour les 25e rendez-vous de la bande dessinée. Et je suis ravi d'accueillir deux autrices. Je me suis tapé sur les doigts tout à l'heure, le terme est significatif Honor Millot, euh, qui avait publié Il fallait que je vous dise, un, un récit sur l'avortement, si je dois le dire un peu à la hache, euh, mais qui était peu. particulièrement poignant. Et Juliette Boutan. Bonjour. La femme qui aimait les crocodiles, enfin qui ne les aimait pas trop ouais, finalement. Bon. <rire> et qui les avait ardemment combattus avec Thomas Mathieu dans une bande dessinée qui, elle, a fait date. Vous êtes toutes les deux réunies puisqu'il y a une exposition, pas tout à fait à votre gloire, mais qui s'appelle Libre avec un point d'interrogation et interroge la place des autrices et plus globalement des femmes dans la société. Et ce sexisme un peu latent qu'on retrouve et qui a encore besoin d'être exposé comme vous l'avez au demeurant exposé dans vos livres. Première question piège part à cette exposition qu'est ce que ça représente pour vous
1: moi c'était euh, en fait j'ai fait av avec euh, des étudiantes et des étudiants euh, j'ai pris part à cette exposition avant en, en travaillant avec eux en fait sur la question du consentement et on a beaucoup échangé il euh, y a eu une sélection aussi de mes planches euh, de qui fait partie du livre euh, que j'ai édité aux éditions Casterman. Et euh, c'était important parce que, en fait, euh, c'est une question qui se pose beaucoup euh, quand on est dans n'importe quel milieu, en fait, dans la rue ou euh, chez soi, euh, avec ses proches, euh, quand on va chez le médecin, etc. Donc, euh, ça ne répond pas vraiment à la question et je me suis un peu étalée partout. Mais
2: mais c'est <rire> parfait. Mais, euh, ouais.
0: On m'avait prévenu, D'accord, super. <rire> Aude, on m'a dit que vous seriez plus concise en revanche
2: bah, en fait moi j'avoue ne pas avoir <rire> participé à, à l'élaboration la, à la, à de l'expo on m'a proposé que mon travail y soit représenté et c'était très chouette Mais après ce qui est super euh, gai pour l'avoir vu c'est que effectivement ça, ça change de, de l'axe, on monte le métier enfin le travail d'une autrice, autrice par autrice euh, là c'est vraiment tous nos, nos travaux sont mélangés autour de thématiques euh, sur lesquelles ils se rejoignent donc euh, c'est donc super parce que ça, ça offre vraiment de la, de la pluralité sur les thèmes abordés, que ce soit effectivement le consentement, la médecine, euh, l'anatomie avec le boulot de Lisson euh, tout le travail de Vili et de d'Igli sur euh, effectivement le consentement, la sexualité. Donc c'est super le, riche.
0: À travers le titre de leur livre. Libre, à travers, exactement,
2: et je trouve que d'avoir ajouté le, le point d'interrogation pour l'expo, c'est super parce que ça, du coup, ça permet d'ouvrir la question sur cette fameuse liberté.
0: Alors, l'exposition est à découvrir à, à la Lalle, Frécinet, à Amiens. Il y a un livret d'exposition qui l'accompagne, qui permet d'explorer, d'aller un peu plus loin. Avant d'y revenir, l'une des questions que pose cette exposition, c'est de savoir si les femmes sont libres. Alors, on s'est promis tous les trois de ne <rire> pas vous assommer avec un traité de philosophie, mais il n'empêche, être libre, pour savoir si on l'est ou non, il faut encore pouvoir le définir. Votre notion de la liberté et, et la réponse à cette question, quelle est-elle
2: bah, Aude. Moi, je trouve que, que la première étape, c'est de se rendre compte de l'inverse, de à quel endroit on l'est pas. Euh, et c'est parfois super euh, compliqué euh, de prendre conscience de systèmes oppressifs dans lesquels on se trouve, parce qu'on les a souvent posés comme acquis. Donc c'est vrai que moi, là, les deux livres que j'ai faits, ils traitent plus de la médecine et du rapport soignant-soigné. Et, euh, et je vois qu'il y a vraiment un gros syndrome de Stockholm dans le rapport aux soignants, où on ne se rend pas compte de là où il y a des attitudes qui ne sont pas légitimes. Et même quand on le fait remarquer à des soignants ou soignantes, ils sont dans la résistance de « mais non, moi je ne suis pas un agresseur euh, ». Mais quand on le fait remarquer aux patientes, c'est pareil. Elles disent « mais non, mais ça va, c'est le médecin, alors il a le droit ». Et en fait, se mettre en face d'un système oppressif dont on fait partie, c'est la première étape pour, euh, pour réinventer ça. Mais déjà, il faut réussir à faire ce premier pas qui est parfois très dur. Quoi.
1: Surtout quand, euh, en fait, on, on nous explique depuis toujours qu'on est libre, en fait, enfin, c'est vraiment un truc de qu'on qu nous rabâche, euh, qu'il y a une égalité, que ça y est, enfin, il y a ce truc de... Euh, C'était il y a longtemps, euh, donc maintenant qu'on a le droit de, de vote et d'avortement, tout est, tout, est, tout est acquis. Tout est acquis. Alors, et en fait, c'est vraiment ça, c'est très juste ce que dit Aude, c'est vraiment ce truc de... En fait, non, euh, je, 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 c'est difficile pour moi de sortir, euh, d'être pas chez moi, en fait, à l'extérieur. Euh, et c'est aussi difficile à l'intérieur et du coup, c'est... C'est hyper juste ce truc de, en fait, on, on, on se rend compte d'abord à quel point on n'est pas libre pour vouloir en fait, le, le devenir et pouvoir se battre aussi euh, bah, pour, pour, pour cette liberté qu'on qu n'a pas encore.
0: Alors, toutes deux, vous avez choisi la bande dessinée comme médium pour partir à la conquête ou à la définition des choses qui oppressent la liberté. Qu'est-ce que la bande dessinée apporte de plus Alors, c'est celui que vous avez choisi, c'est celui dans lequel vous excellez, il faut le reconnaître, mais... Qu'est-ce que la bande dessinée peut apporter dans ces problématiques-là, dans ces enjeux
1: Personnellement, c'est juste euh, la manière que j'ai trouvée pour raconter euh, des histoires. Je suis très attachée à la narration et, euh, et euh, je suis très attachée à ce médium. Et il euh, y a quelque chose de qu'on qu répète un peu comme une blague, mais il n'y a pas besoin d'un budget énorme pour faire de la bande dessinée, euh, dans le sens où si je veux représenter... Euh, une scène un peu... Euh, Vous voulez avec... dire que le budget fait spéciaux et voilà, pas Voilà, si exactement. Que si si j'ai envie de... Bon, il il y a très peu d'explosions dans mes bandes dessinées, mmh. mais si jamais il m'arrive de faire une scène avec une explosion, eh bien, je peux la dessiner sans problème et ça ne coûtera pas un bras. Mmh. Euh, et aussi, il y a une manière très euh, intéressante. Moi, je suis très attachée aux émotions et... Euh, et en fait, c'est très intéressant de réussir à transmettre euh, une émotion. C'est très difficile, mais quand on y arrive, c'est vraiment super. À travers la bande dessinée, je trouve ça vraiment euh, un défi qui, qui me plaît beaucoup et que j'aime beaucoup relever.
0: Ce que vous avez réalisé avec les crocodiles était vraiment efficace, puisqu'on avait cette, ce côté fabuliste en fait, du travail de l'animal qui revêt quelque chose de dangereux, de méchant, dans un imaginaire, puisque finalement, le crocodile est plutôt une bestiole un peu passive, mais que vous transformez en, en agresseur véritable. Et ça, ça fonctionne très très bien.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, ce sont des histoires, euh, c'est des témoignages en fait. Et, euh, et ce qui était compliqué d'ailleurs, c'était de euh, garder les... de ne pas rester factuel en fait. Et ça, c'était compliqué parce que euh, la vie, elle ne s'arrête pas après une agression. Euh, elle continue. Après, il y a des conséquences à ces agressions-là. Et je ne voulais pas juste rester... Euh, Justement, dans le, dans le, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'était important pour moi de réussir à retranscrire ce que les femmes m'ont envoyé comme histoire. Parce que cette BD-là, elle est basée de... Donc les témoignages, ils sont écrits, généralement. Et j'ai accepté très, très rarement de rencontrer des femmes pour qu'elles me racontent leur histoire. Parce que c'était pas possible pour elles de les écrire. Et, euh, et en fait, euh, ben, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une émotion qui se dégage de ces histoires-là. Ça peut être de l'humour, ça peut être euh, complètement différemment très... Enfin, euh, vécu de manière très tragique pour elle, et, euh, ou alors de très, avec une espèce d'éloignement euh, très froid. Et en fait, chacun a sa manière de traiter son trauma, et, et je voulais... Euh, et rester fidèle à ça et rester fidèle à elle en fait, c'était important pour moi.
0: Un respect du témoignage. Aude Je
2: bah, je sais pas tellement pourquoi la BD euh, fonctionne aussi bien, mais force est de constater que ça a été Aurait-elle euh... des pouvoirs magiques. Mais peut-être, euh, mais c'est vrai que ça a été un truc euh, je pense que ça a peut-être 15 ans euh, qu'il y a une telle explosion et je pense que ça se fait aussi par l'exemple où il y a comme il y a de plus en plus de témoignages autobio ou de, de, de vulgarisation, que ce soit scientifique, politique, euh, médicale, etc. Bah, ça donne une autorisation à d'autres personnes de se dire bah, « Moi aussi, j'ai un truc à dire, j'ai un truc à aborder. Je ne suis pas écrivain, donc je ne sais pas tellement comment j'aurais pu le mettre dans un essai » ou quelque chose comme ça. Et puis, c'est quand même un médium qui qui explose en librairie. Je pense que c'est le secteur du livre qui marche le mieux et, euh, et qui maintenant a complètement explosé le, le type de lectorat qui était très masculin, euh, qui maintenant avoisine plutôt les 60-70 ans et où maintenant, vraiment, ça, ça s'adresse à tout le monde. Euh, ça, ça a vraiment envahi absolument toutes les sphères. Enfin, il y a des grands médias qui en parlent. Donc, on a cessé d'être euh, la BD. Haha, c'est pour les enfants, on rigole bien. Et, et c'est vrai que ça permet, grâce à l'image et à la synthétisation euh, de montrer des choses techniques de façon très claire sans partir dans des grandes descriptions donc c'est effectivement ça coûte quasiment rien euh, à part nos heures de oui. travail euh, quand même <rire> et, voilà.
0: et, et, et on peut rappeler aussi pour l'occasion que écrire dessiner scénariser ce sont des métiers
2: oui ce sont des métiers qui
0: nécessitent une rémunération qui
2: nécessite que nous ayons euh, de quoi payer nos loyers euh,
0: par exemple on ne le répète voilà. jamais assez euh, on invite d'ailleurs les auditeurs qui auraient besoin de quelques explications sur cette question du métier à aller découvrir le site Autrice et Auteur en Action, AAA. Oui. Oui. C'est toujours intéressant. Alors tout à l'heure j'ai posé une question pleine de naïveté probablement parce que <rire> j'ai été bercé de douze illusions et j'ai demandé est-ce que l'une de vous deux s'attellerait à l'adaptation du deuxième sexe de Beauvoir en BD Aude a ri. ri aux éclats, <rire> Juliette a poussé un long soupir, j'aimerais que vous m'expliquiez toutes deux pourquoi ces réactions
2: euh, bah, moi, c'était vraiment euh, le côté monument. Quoi. Euh, en fait, c'est marrant parce qu'il y a vraiment une cristallisation autour de ce livre euh, où c'est comme si euh, quand on se dit féministe, genre, si tu l'as pas lu, tu n'as pas fait tes ouais. devoirs. Et, ouais. et moi, je l'ai pas lu, j'avoue. Euh, et je pense que je ne le lirai pas. Je, je couperai au montage. Je ne je... <rire> crois pas que je le lirai, mais... Je... Parce que déjà, je n'ai euh, jamais été bonne de façon scolaire à, à faire des études de, de sujets et, et un peu de façon universitaire euh, c'est pas, pas mon truc et moi ça marche beaucoup mieux les témoignages, les récits de vie que les essais et les analyses d'un sujet donc moi de toute façon c'est pas ma cam et ensuite il euh, y a une question générationnelle, euh, moi personnellement par exemple j'ai lu un, un bouquin d'une autrice qui s'appelle Mathilde Forger qui parle de comment elle a été accueillie euh, par la police à la, à la suite de son viol, ça s'appelle de mon plein gré c'est génial bah oui il y a quelque chose où elle parle de ma génération elle a mon âge euh, elle, voilà donc euh donc oui, effectivement, même si je vais aller lire des choses des, qui sont des essais, qui ne sont pas des, des récits, et encore c'est rare, je vais quand même avoir tendance à aller me tourner vers des femmes de mon âge, euh, grosso modo. Donc euh, c'était les deux raisons pour lesquelles j'ai rire, c'est que ce soit euh, effectivement cet exemple-là euh, qui soit cité, et parce que je pense qu'il euh, y a vraiment moyen de, de se planter, en fait, ouais. de décevoir.
0: Je suis vraiment confus, Juliette.
2: Mais non, mais c'est pas grave. On ne touche
0: pas à Madame de Beauvoir. <rire> mais
2: Tant non, mais c'est que, en
1: fait, déjà, euh, c'est enfin, parce que du coup, je l'ai pris personnellement hein, cette question. <rire> enfin non, mais comme voilà, il y a un truc de. Non non non, je veux dire, je veux dire, ce que je, non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que. Euh... On, je me débat euh, déjà euh, suffisamment avec mon syndrome euh, de l'imposteur, pourtant qui n'est pas forcément. Enfin, euh, bah, j'ai même un sentiment d'illégitimité sur, sur mon sentiment d'illégitimité. Donc c'est compliqué comme phrase. C'est-à-dire que peut-être, mm -hmm. voilà, très bien. Et, euh, et que Simone de Beauvoir, c'est quand même, euh, voilà, c'est. Il faut. Voilà, c'est là, c'est le monument en fait. C'est vraiment ce truc de. Imagine, tu rates. Alors. Hein On a l'air bien, bien fin après. Enfin, qui je suis pour pouvoir. Enfin, Il voilà, y a vraiment ce truc de. de Peut-être pas encore. Euh, je sais pas. Euh, On oui. pourrait
0: invo invoquer Beckett qui proposait de rater, recommencer, rater mieux. Oui. Plus simplement. Alors, euh, le féminisme et par extension le sexisme plutôt, c'est une question sociétale, c'est aussi une question de société qui agite l'édition. Récemment, un éditeur très connu sur la place de Paris et qui fait principalement de la fantaisie et de la science-fiction, a été pointé du doigt, mis en accusation par des, des autrices. Il y a eu dans la bande dessinée deux collectifs, Payetabule, il y a voilà, quelques années, et puis le collectif créatrice de BD contre le sexisme, un site internet à consulter, bdegalité.org. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est du sexisme dans l'édition Où est-ce qu'on en est des questions de harcèlement On a l'impression que MeToo a épargné le livre, finalement, ou alors qu'il y a eu il oh, oh, y a peu de grands noms qui sont La... sortis en tout oui cas oui, c'est ce que, que je veux dire il n'y a pas eu de telle révélation oui. que Weinstein qu'est-ce qui se passe dans l'édition
1: mais... ben, moi je pense que c'est surtout qu'en France on a raté euh, le coche avec MeToo et qu'en fait on n'est pas encore on est encore en train de il y a encore en fait euh, beaucoup de milieux qui restent à dénoncer et euh... et, et en fait il y a énormément d'agresseurs et de et de de, 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 de d'auteurs euh, qui, qui, qui jouissent encore de leurs privilèges au milieu de la bande dessinée, notamment dans l'édition, dans, dans le milieu du, du livre également. Et, euh, et je pense que c'est juste que ce n'est pas encore arrivé et que c'est en train d'arriver au compte-gouttes. Il mmh. euh, y a des jeunes femmes qui grandissent et qui deviennent des autrices et qui commencent à avoir plus de poids et qui, qui vont avoir une vraie place pour pouvoir s'exprimer sans être menacées par des éditeurs et tout ça. Euh, mais, euh, mais euh, pour moi, c'est encore, euh, c'est en train de se faire en fait. Et, et en, en fait, c'est que le début. Et je pense qu'il y a, a qu'on qu est un peu en retard, mmh. je pense. Il n'y a pas de vraies conséquences sur les, sur les, sur les gens qui ont été euh, dénoncés. Pour l'instant, euh, je ne sais pas de ce qu'il en est pour euh, cet éditeur-là. Mais euh, pour l'instant, ni plainte, je euh, pense euh, que ni que le recours début juridique pour euh, pour ma part.
2: Mais après, hors oh, de, de... Hors des cas d'agression, euh, c'est plus tentaculaire que ça, euh, le problème du sexisme dans, dans l'édition, dans la BD, mais qui n'est qui pas euh, pire ou, ou moins bien qu'un autre milieu. Mais euh, par exemple, il y a beaucoup d'éditrices, il y, y a beaucoup de femmes dans l'édition. Alors pourquoi les autrices sont moins bien payées que les hommes moi, c'était un truc qui me questionnait, de me dire, mais vu que c'est des femmes qui signent les contrats, euh, elles sont aussi concernées par, par, les, par les violences, etc. Et, euh, et en fait, là, c'est qu'on voit que les femmes ont, ont moins bien appris à négocier. Euh, elles sont moins euh, combatives, euh, parce que c'est moins euh, mis en avant une femme qui va dire, non, mais en fait, je connais ma valeur et je ne vais pas faire euh, moins que ma valeur. Donc en fait, ça, ça émerge après dans l'édition, mais c'est un truc qui vient de plus bas. Euh, sur, euh, on va dire que les racines sont plus, sont plus ancrées et euh, ensuite il y a tout un truc de cooptation entre hommes mais ça va s'arrêter d'ici 10-20 ans parce qu'il euh, y en a pas mal qui vont partir en retraite aussi, euh, enfin qui vont arrêter donc ça va être moins problématique sur les générations qui vont venir mais sur les festivals on est, on est à peu près 30% maintenant de femmes dans la BD et euh, on va continuer de voir qu'on va être que 10% dans les festivals donc là, moi, j'ai des amis euh, euh, auteurs qui ont organisé des festivals. Je leur faisais remarquer ça parce que oui, un jour, j'ai compté toutes les femmes euh, présentes sur un an dans les festivals parce que je n'avais que ça à faire et on n'était que 10%. Et, euh, et là, ça va être. Bah oui, mais bon, soit j'appelle mes potes. Donc, il y a un truc de potes, de copains euh, qui se rappellent. Ça va être dans les journaux aussi, dans les médias, sur la BD, etc. On rappelle nos amis. Et, euh, et aussi, les femmes euh, autrices, elles se tapent quand même la charge euh, des enfants beaucoup plus euh, dans les couples, parce qu'on ne peut pas faire fi de tous les autres problèmes sexistes ailleurs. Et résultat, elles disent plus non euh, aux invitations, parce qu'elles ont moins de thunes et elles ont plus euh, de charges familiales. Donc en fait, il faut prendre euh, conscience de ces privilèges-là et de cet état de fait-là qui ne peut pas euh, changer d'un coup de baguette magique et euh, que par exemple les organisateurs de festivals s'ils veulent la parité il faut qu'ils sachent qu'il faut qu'ils invitent deux fois plus de femmes parce qu'ils vont avoir deux fois plus de refus de la part des femmes et pas dire bah, moi j'en ai appelé 15 il y en a 12 qui m'ont dit non j'ai fait mon job parce que j'en ai appelé 15 non faut en appeler 30 parce qu'a priori si tu veux en avoir 4 ou 5 faut en appeler 30 et, et du coup ça, ça se passe à plein 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 de niveaux de la machine où, euh, où il faut euh, voilà, prendre conscience des privilèges et, et voilà c'est ma
0: réponse Merci, Aude <rire> euh, qui deviendrait presque boudeuse, <rire> ça. Euh, bougon peut-être. Euh, en tout cas, le, alors cette, cette remarque me, me ramène moi au livret qui accompagne l'exposition, je rappelle, libre à, à la Halle Fréciné. Dans ce livret, il y a des QCM.
2: Oh là là. Mesdames, je ne résiste
0: pas. <rire> Allez. Euh, il y a neuf questions, j'ai fait sept erreurs. Oh, y a, alors, y a, je y a, ne vous lirai pas les neuf, encore qu'on pourrait... Je vous donnerai juste les trois sur lesquels je me suis lamentablement oh planté. Ouais. Ah, c'est dur. Ben hein. bah oui, mais le, allez le, dis, le allez féminisme. Dis, dis. Ah, je l'ai pris plein fouet, moi. Depuis notre plus jeune âge, nous entendons que le masculin l'emporte sur le féminin. Est-ce que cela a toujours été le cas Non. Merci, Aude.
1: <rire> C'était un QCM ou un test de rapidité, là <rire> <Desolé>. Bon.
0: On <rire> élimine la réponse A qui était oui, on aborde la réponse B. Non, c'est une réforme qui date de 1990. Ah pardon, Réponse C. Non. Avant le milieu du XVIIe siècle, l'accord se faisait selon le sens ou la plupart du temps, selon la proximité du mot, soit le dernier mot dans la phrase avant le dit accord.
2: Juliette, je te laisse du, du coup, coup, je... du coup <rire> la dernière,
0: non bah oui, c'est oui, ça. Moi, je pensais que c'était la réforme de c'est le
2: qui a. Enfin, il me semble hein, que c'était. Pareil, à mon avis, c'est comme euh, autrice. Euh, oui, oui, qui, qui saute, a disparu. Qui a sauté, oui. Mmh. Euh, que parce que c'était pas possible. Époque.
1: Pour une femme, qu'elle soit autre chose, autre, autre que, chose que... que...
2: Je ne sais pas. En
0: fait. Deuxième question sur laquelle je me suis plantée. Celle-là est beaucoup plus drôle. Le clitoris est composé de combien de terminaisons nerveuses Réponse A, 8000. Réponse B, 2. Alors là, <rire> réponse C, 1100.
1: 1100. Bah non, 8000. C'est pas ça 8000. Mince ah bah bah alors, pardon. 1100 100, c'est Ah oui, 1100 c'est moins que 8 000. Oui, eh, je fais euh, de oui, la eh. disque. Non, mais... oui, je suis oui, oui. disque donc forcément, j'arrive pas
2: pas. Oui. On s'accorde le point. Alors. Merci.
0: Et la dernière, juste pour s'amuser, en quelle année euh, l'abrogation de la loi de 1800 interdisant les femmes de porter des pantalons a été effectué il
1: y a vraiment pas longtemps
0: janvier 10, euh, pardon janvier 2013 octobre 1945 septembre 1995
1: 2013 ça serait dingue 2013 je crois, je crois que c'est 2013 Et 2013 putain c'est dingue
2: oui. Ouais. Bah en fait c'est-à-dire c'était pas une, mé une méga priorité à abroger. On peut le comprendre, mais voilà. tout de même. Il y a même. eu donc une loi interdisant. aux femmes oui oui, bah, oui 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 oui. Nous sommes actuellement un peu rebelles. Ouais. Bon. Elle, allez. Bah non c'est bon. <rire> bon. Depuis
1: 2013
0: on <rire> bon. Ah, oui, depuis, depuis 2013 vous êtes dans les clous. <rire> ok oui, c'est bon. Bien on conclura avec Madame Simone Veil qui disait on ne est pas femme, on le devient. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne continuation à Amiens. Merci beaucoup de votre présence Merci. et de vos réponses. Hein. Merci. 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 Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.